0: FarFM Lyon Dauphiné, 107. L'invité.
1: Alors que vous imaginez peut-être vos repas de Noël, un même rengaine revient souvent. L'alimentaire coûte de plus en plus cher. Ça représente d'ailleurs 17% du budget des consommations des ménages en France. Mais la pandémie a complètement changé la donne. En 2020, près de 10% de la population française aurait eu recours à l'aide alimentaire, soit 7 millions de personnes. C'est aussi le constat adressé par le Secours catholique du Rhône dans le rapport annuel sur la pauvreté sur lequel nous allons revenir aujourd'hui avec Patrick Villemont, délégué départemental du Secours catholique du Rhône et Sonia Fares, bénévole référente vie fraternelle et membre du bureau du Rhône. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors ce rapport annuel sur la pauvreté est tous les ans très attendu. Cette année, il axe particulièrement sur l'aide alimentaire pourquoi
0: Avec la crise, la pandémie, il s'avère qu'effectivement l'alimentation est quelque chose qui est de plus en plus présent au niveau du panier des ménages. On entend souvent parler de, de l'inflation. Et eh bien cette inflation effectivement est aussi très présente chez les personnes que l'on accompagne. Pour vous donner un simple chiffre, c'est 114 000 euros de chèque service qui ont été délivrés en 2020 par la délégation du Rhône auprès de 1500 ménages, ce qui est à peu près deux à trois fois plus qu'en 2019. Alors ça a été possible grâce au soutien financier important de l'État, de la métropole Lyon et la CAF du Rhône. Et donc, c'est cette thématique qui met en avant à la fois l'accès à l'alimentation, mais aussi l'accès à une alimentation de qualité.
1: Vous parlez de chèques services. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que sont ces chèques services distribués par le Secours Catholique du Rhône
0: Oui, c'est tout à fait. C'est une politique que nous, nous avons pris Très souvent, les personnes Peuvent avoir accès aux banques alimentaires peuvent avoir accès au restaurant du cœur et ça c'est tout à fait des actions importantes toute la difficulté c'est parfois de choisir les produits que l'on veut et donc notre décision au niveau du souvent catholique c'est le chèque service puisque ça permet d'être dans un magasin et de choisir en fonction de ce que l'on veut, donc du coup, d'avoir une attention, d'avoir un panier parfois plus équilibré.
2: Je suis maman de deux enfants, je suis seule avec eux, donc je suis au RSA, et c'est vrai que quand on vit la précarité, déjà moi je remercie le Secours catholique, parce que d'être ici avec eux, ben, ça me permet, déjà je ne reste pas inactive, je me rends utile pour d'autres personnes, je porte la parole d'autres personnes, et le Secours catholique, et ben, c'est ma deuxième petite famille, parce qu'il y a vraiment des personnes très attentionnées, très à de bienveillante et, et ils portent des, des choses qui me tiennent à cœur donc alors moi je voulais dire effectivement pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick c'est vrai que c'est chèques service bon merci au resto du coeur secours populaire aux personnes qui distribuent mais à savoir que quand on a des chèques services après vous savez on a ce plaisir de, d'acheter des produits dont on a envie qu'on trouve pas dans les paniers alimentaires malheureusement, qui nous donne un peu de joie, de, ferti- de dignité même, on va dire, parce qu'on choisit et on prend quelque chose qui nous donne envie et on peut aussi faire plaisir à nos enfants. Parce que c'est vrai que la vie est très chère et très dure malgré tout et voilà. Et ces chèques services ont aidé beaucoup de familles et je le vois parce que quand j'ai distribué moi-même ces chèques services, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en grande demande, en grande détresse et ces chèques services ont bien aidé aussi bien des mamans monoparentales, des familles nombreuses, des des personnes seules, des jeunes, des personnes âgées, et c'est vrai que le... merci au Secours catholique, merci aussi à Métropole, à toutes les personnes qui ont contribué à ces chèques-services.
1: Cette notion de choisir, du... presque du plaisir de faire ses courses, mmh. que beaucoup oublient, pour beaucoup c'est une contrainte, mais pour d'autres aimeraient avoir cette chance de pouvoir choisir ses produits. Pourquoi c'est important de pouvoir choisir tel ou tel produit plutôt qu'un produit imposé dans un panier Déjà,
2: on est toujours à calculer. On fait beaucoup de calculs quand
1: on est en précarité. On se restreint
2: beaucoup et je vous dire, on se prive, mais on ne va pas priver nos enfants. Et là, de se dire, eh ben, tiens, aujourd'hui, il va manger. Bon, c'est peut-être une marque, mais des fois, c'est un goût différent. Quand on va prendre un autre produit, c'est un goût différent. Et eh bien là, cette fois, j'ai le service, eh ben, au lieu de prendre une très grosse quantité, je vais pouvoir aller au rayon frais et prendre un produit frais et pas un produit de longue conservation. Parce que c'est qu'on pense, moi je vais parler pour moi, je pense toujours à demain. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul jour, on mange tous les jours. Et tous les jours, est important. Donc c'est ça, ça nous donne un peu une petite aisance de dire, eh ben voilà, on va se prendre un, un bon petit morceau de viande ou autre chose, dire, eh ben voilà, on va se faire ce petit plaisir. Mais n'en rêve pas moins qu'on sait que voilà, demain, après-demain
1: et les jours suivants, et eh ben on va rester comme on est. C'est effectivement une notion qui est importante et qui ressort dans ce dossier du secours catholique, c'est cette envie aussi de bien manger, c'est-à-dire que les personnes qui sont en situation difficile pour manger ont pourtant cette envie de bien manger et ont conscience de l'impact que l'alimentation peut aussi avoir sur leur corps, sur le corps de leurs enfants, sur leur famille. Comment est-ce qu'on interprète ça, cette notion de savoir que ce qu'on mange est mauvais mais qu'en même temps on n'a pas le choix
0: Voilà, on a des expérimentations aujourd'hui sur Cuisinons Ensemble et notre chargé de mission nous disait hier qu'effectivement, quelquefois, les personnes seraient désireuses de qualité, mais ils ne peuvent pas y avoir accès. Mais certains ont même renoncé totalement à la qualité. Pour eux, ce n'est même plus une question. C'est effectivement, on ne peut aller que dans ce magasin-là, et c'est ce magasin-là qu'il va pouvoir nous, nous fournir. Certains y renoncent déjà complètement. Ce n'est même plus une question.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que ça vous inspire, vos secours catholiques, ce genre de réflexion C'est dramatique
0: Oui, notre questionnement, dans ces cas-là, c'est toujours de revenir à ceux qui sont les plus concernés par ces questions. Par exemple, l'expérimentation Cuisinons Ensemble, qui est une expérimentation sur plusieurs territoires, avec plusieurs partenaires, c'est de permettre à des gens de se retrouver, euh, d'être dans ces situations de qualité, d'être sur des, des questions d'alimentation et de travailler ensemble. Chacun amène une recette, chacun aussi travaille pour euh, cuisiner, donc amène des compétences. La question qui est derrière, c'est aussi de, de se dire que bien, ces personnes, avec ce simple... Euh, travail de cuisine, sont souvent en train de nous dire mais finalement on a des compétences, on sait faire des choses, on n'a pas toujours l'occasion et très souvent on a aussi besoin qu'on leur redonne confiance, qu'on leur redonne confiance en leur capacité d'agir. Et c'est ça au fond le le principal message que que j'aimerais donner, c'est les personnes qui sont en précarité, c'est souvent on fait pour eux. Et l'idée du secours catholique, c'est de faire avec eux, et c'est de, effectivement de leur donner le, leur pouvoir d'agir.
2: On a cette chance-là, nous, à la du Rhône, d'avoir Violaine, pour ne pas la citer, et d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que Violaine, mais c'est elle notre chargée qui s'occupe de ça. Quand on cuisine ensemble, c'est que déjà, on, on est ensemble, on le fait ensemble. On ne fait pas pour l'un ou pour l'autre, on est vraiment ensemble, on se retrouve, on partage. Et il y a une, une écoute, une bienveillance qui fait, puis on découvre des choses. Elle nous fait découvrir qu'avec tel produit, on peut faire plein de choses. Parce que vous voyez, même les épluchures, on sait que maintenant on peut faire des chips avec, les épluchures carottes par exemple, voilà. Et c'est surtout aussi de se retrouver tous ensemble, où, où là, on met une parenthèse. Comment vous dire, excusez-moi, ça me montre. On en oublie presque notre situation, on on est des personnes à part entière et, et c'est ça qui est important. Et c'est toute cette richesse, cette découverte, ce partage qu'on fait ensemble, qui est fort et qu'en plus on a des animateurs ou animatrices, donc La Voire Violaine qui porte ce projet et qui nous fait découvrir aussi des choses. Et c'est vrai que des fois, et comme vous le disiez, c'est vrai que de manger, même comme l'a dit Patrick, on a tellement l'habitude de prendre le premier prix, de ça fait partie de nous, et quand on a quelque chose à nous, qu'on nous présente, qu'on nous propose, eh ben, on découvre, on prend cette richesse qu'on nous apporte. Et on l'apprécie encore d'autant plus à sa juste valeur, parce qu'on nous fait tout découvrir et on nous explique toutes ces belles choses. Et que c'est important, parce que c'est vrai que quand on mange sain, eh ben, il y va de notre santé aussi. Mais ce n'est pas toujours évident.
1: J'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, ces plus de 114 000 euros de chèques service délivrés euh, l'an dernier par la délégation du Rhône dont vous parliez, Patrick, au début de l'interview c'est deux trois fois plus qu'en 2019 Comment est-ce que vous expliquez vous à la délégation du Rhône cette explosion de demande
0: Je pense que qu'effectivement, la, la pandémie a contribué pour beaucoup. Beaucoup de personnes pouvaient euh, utiliser les cantines avec des aides sociales pour pouvoir le faire. Et Aujourd'hui, la fermeture de, de ces cantines pendant la, pendant la pandémie a été effectivement euh, a impacté énormément les ménages. Et C'est le premier poste, et c'est souvent le poste alimentaire.
1: Le profil aussi des, des demandeurs interpellent. Des personnes de moins de 40 ans, grosse majorité avec des enfants, près de 80%. C'est un public duquel le Secours catholique a l'habitude ou est-ce que finalement c'est un peu nouveau aussi toutes ces, tous ces jeunes j'ai envie de dire, en tout cas c'est moins de 40 ans avec des enfants, c'est assez inhabituel quand même comme profil
0: Oui c'est des profils qu'on n'avait pas forcément, on a beaucoup plus de personnes qui sont migrants parce que ce sont des personnes qui sont très impactées par la précarité étant donné qu'ils n'ont aucune ressource et effectivement on a vu dans nos accueils des profils que nous n'avions pas auparavant et ça va assez loin parce que on parle Aussi d'insécurité alimentaire grave, ça veut dire quoi le terme insécurité alimentaire grave Ça veut dire que des personnes, des parents notamment, euh, sautent euh, ou jeûnent carrément euh, un repas pour pouvoir donner à leurs enfants. Ça va jusque-là, l'insécurité alimentaire
1: Comment expliquer que ce soit un phénomène qui soit si peu connu, finalement, du grand public Ou est-ce qu'on n'en parle pas, simplement
0: Je ne sais pas très bien comment répondre à cette question, parce que bon, je pense que toutes les personnes qui regardent un peu autour d'eux voient bien que les questions alimentaires sont, sont des questions qui sont déjà présentes. Je sais pas si on le voit moins, ou si on y fait moins attention, ou si, enfin, nous, forcément, nous, quand dans nos associations, on y est très sensible. Donc, du coup, avec beaucoup d'associations qui font les mêmes constats que nous. Donc, du coup, je pense que les, je suis pas sûr qu'il y ait une indifférence par rapport à ça. C'est plus, parfois, comment faire, quoi. On sent bien que on a bien du mal à agir. On sent bien que c'est un peu le tonoté d'Anaïde. Et en même temps, si on ne fait rien, ça ne peut que s'aggraver, quoi. Je pense que la question aussi, c'est peut-être de mobiliser les personnes, mobiliser ceux qui sont le plus dans, cette, dans ces questions-là. Il y a une phrase pas François que j'aime bien, moi. Nous devrions avouer avec une grande humilité que nous sommes souvent des incompétents devant les pauvres et je crois que effectivement les meilleures actions sont celles qui consistent, non pas à faire pour les personnes, mais de faire avec.
1: Près d'un quart des ménages consultés dans l'étude déclarent avoir subi une perte de revenus en effet directe avec la pandémie. Beaucoup ont demandé l'aide alimentaire pour la première fois en 2020, plus d'un sur deux au niveau national. Qu'est-ce qui empêche principalement aujourd'hui les ménages de, en situation de précarité d'accéder à une bonne alimentation, à une alimentation tout court déjà, et à une alimentation de bonne qualité
0: Tout est lié, je pense, lorsque vous faites le constat avec les personnes, très souvent les prix sont quand même rédhibitoires. On parle d'une alimentation de qualité, et quand vous allez sur des secteurs sur, comme le lyon 8e, vous ne pouvez pas forcément accéder à cette alimentation de qualité parce que c'est une alimentation qui est relativement chère encore aujourd'hui. Je veux dire, même si on, a, on essaie d'expérimenter des circuits courts, d'expérimenter des associations comme le VRAC. Ça reste quand même toujours des, des prix qui sont plus prohibitifs. Et je pense qu'on a aussi un marché alimentaire qui fait que, voilà, aujourd'hui, on ne cherche pas forcément de la qualité. C'est-à-dire Quand vous achetez dans un supermarché, vous avez des produits ultra transformés. Et ces produits ultra transformés sont souvent les moins chers.
1: Aujourd'hui, il y a d'autres postes de dépenses qui prennent aussi peut-être le dessus sur l'alimentation. Ce logis coûte très cher.
0: C'est effectivement toujours les mêmes postes qu'on, qu'on retrouve à partir du moment où vous êtes sur un revenu extrêmement bas. Le niveau de ressources médian des médages qu'on nous on a consulté de 475 euros, bon, vous avez vite compris que le poste alimentaire, le poste du logement, s'il y a un poste essence, ça, voilà, vous avez je crois les trois postes qui, qui suffisent pour où ça devient tout, tout de suite très compliqué.
2: Et c'est problématique et des fois, alors qu'est-ce qu'on privilégie On donne à manger à nos enfants, on paye le loyer et ça c'est toujours un questionnement qui est très dur, parce que même les loyers, même si vous avez des appartements sociaux, c'est pas facile, ce pas des prix qui sont… il voilà, n'y a rien qui est gratuit, et c'est pour ça qu'on réfléchit toujours. Et c'est de plus en plus, même des personnes qui sont seules, des fois même qui ont des petites situations et qui ne s'en sortent pas. Moi j'ai découvert ça, c'est dramatique. Et comme disait tout à l'heure Patrice sur l'insécurité alimentaire grave, c'est que voilà, il vous a cité un exemple, voire même « si je mange à midi, je ne mange pas le soir » ou inversement que je voudrais pas c'est que je peux pas parce qu'il faut que je pense toujours à demain puis nous maman on est toujours c'est vos vies et vos enfants donc vous faites tout voilà Et il y a plein de choses qui rentrent en, en ligne de compte mais si les gens le savent les gens le voient mais quoi faire comment faire même nous quand on vit des choses on n'ose pas aussi pour reconnaître que des fois on n'ose pas parce que c'est pas facile c'est pas facile de dire des fois quand vous avez pas ou quand vous manquez c'est pas facile c'est peut-être pas honteux il y en a bien sûr pour si ça peut être honteux mais c'est pas facile et pour pouvoir même manger un petit peu ce sainement, vous voyez, quand on dit qu'est-ce qu'on fait, on paye le loyer. Et qu'alors, il faudrait un toit. Il faudrait que les personnes aient tous un toit sur leur tête pour penser justement à l'alimentation, pour pouvoir, pour nous-mêmes, pour vivre, pour faire des choses. Il faudrait déjà qu'on ait un mur, qu'on soit enfermé pour pouvoir le faire. Mais quand on a d'autres personnes qui vivent la précarité, qui n'ont pas ça. Vous imaginez en plus le problème qui se pose en plus pour ces personnes-là Il y a Germaine qui me
0: disait un jour, « Moi, je suis mathématicienne. » Ça voulait dire que voilà elle est toujours avec sa calculatrice, toujours en train de compter, toujours en train de calculer pour savoir effectivement comment, qu'est-ce qu'elle va acheter, est-ce que c'est tous les, les pâtes euh, que, que le riz ou est-ce que c'est voilà, c'est, c'est ces questions qui se posent dans son quotidien.
1: Est-ce que je peux me permettre, Sonia, de vous demander vous euh, comment est-ce que vous en êtes arrivée à cette précarité
2: J'ai mis ma ma vie professionnelle en stand-by pour pouvoir aider mon dernier fils qui était porteur d'un petit handicap à, pas physique mais qui avait besoin de moi et ça m'était dur de poursuivre ma vie professionnelle et qu'alors je suis dans le domaine de la petite enfance justement et ne pas m'occuper de mon enfant donc voilà pourquoi je me suis retrouvée au RSA avec euh, voilà mes enfants je me suis jamais dit n'était pas pour moi mais comme on s'y attend pas puis après ben on vit je veux dire la vie elle est pas facile mais elle est quand même belle et puis Il y a pire que moi. Moi, j'ai de la chance, j'ai un toit. Mes enfants sont en bonne santé, ils vont à l'école et j'ai ce toit que d'autres n'ont pas. Et c'est ces personnes-là aussi, pour moi, que je souhaiterais voir d'autres cas puissent avoir. J'ai la santé, j'ai un toit, donc euh, merci.
1: La crise sanitaire a servi de, de révélateur. Quels enseignements est-ce qu'on on en tire au secours catholique, finalement, de cette crise sanitaire
0: Bien que ça n'a fait qu'aggraver les choses, en fait, parce que tous les gens qui étaient en réseau, où il y avait de la solidarité, où on parle parfois de travail informel, tous ces gens qui pouvaient finalement réussir par des petits bouts à, à essayer de trouver des solutions, et eh bien, la question de, de, de la pandémie a révélé aussi la, toute la fragilité de, de, de ce public-là. Et, Effectivement, la, la, la pandémie a encore montré un, encore un peu plus axé ces questions de précarité puisque euh, déjà il y a des difficultés mais lorsqu'ici si en plus vous y ajoutez la solitude, l'impossibilité de retrouver des, des liens sociaux donc ça ne fait qu'aggraver les choses.
1: Comment ça s'est passé au secours catholique pendant cette crise Le public était plus accueilli, du coup c'était plus possible
0: Tout à fait, tous les accueils étaient, étaient fermés donc il y a eu un gros travail au niveau de l'animation pour essayer de faire du lien avec les, les personnes. Beaucoup se sont mobilisés mais voilà avec les, toutes les contraintes euh, des et on a eu un fort impact aussi sur le sur notre bénévolat puisque on est un réseau et donc du coup quand on fait vivre ce réseau eh bien voilà ça fait vivre l'ensemble des personnes et il y a une véritable émulation donc du coup effectivement ça nous a aussi beaucoup impacté au niveau de ce lien. Aujourd'hui L'ambition du Secours Catholique, c'est retricoter les liens sociaux. Mais vous voyez qu'il y a quand même certains signes qui montrent que ça, ça ne va pas encore être très facile.
1: Quelles sont les solutions, les pistes, en tout cas, que le Secours Catholique a envie de proposer En plus, on entre bientôt en avis électorale. Qu'est-ce que le Secours Catholique a envie de, de proposer euh, comme solution, de pistes à poser
0: Il y en a un certain nombre de, de propositions qui sont euh, la mise en place du revenu minimum garanti, ça, ça nous semble une des premières conditions, l'accès à un logement décent, et c'est, ça, ça n'a rien de, de, de très nouveau. L'accès à l'emploi pour les personnes les plus éloignées, la régulation large des personnes migrantes. Aujourd'hui, on a un, un véritable problème par rapport à ces questions-là. On a des personnes qui sont souvent compétentes qui viennent d'autres pays mais qui sont compétentes, qui ont la possibilité de proposer oui. leurs mains. Et on a euh, effectivement des entreprises qui cherchent de la main d'œuvre, mais on a une administration qui, effectivement, ne permet pas d'avoir ce, ce rapport. Donc, au lieu de fustiger ces personnes, on sait bien que l'intégration euh, serait relativement simple. Et c'est vraiment une question administrative aujourd'hui qui se pose. Voilà, sur ces quelques propositions que, que le Secours catholique fait, sur lesquelles on, on interpelle effectivement euh, l'ensemble des, des candidats.
1: Le revenu minimum garanti proposé par le, le Secours catholique, c'est quelque chose qu'on entend depuis déjà quelques mois, voire même, c'est déjà commencé à être évoqué un petit peu à la dernière présidentielle. Tout à fait. Pour certains c'est une forme d'assistana. est-ce que c'est pas une forme d'aide finalement ponctuelle plutôt que structurelle Est-ce que ce serait une vraie solution plutôt qu'avancement
0: Pour euh, vivre, voire même pour survivre, il faut ne serait-ce qu'un, qu'un minimum, je veux dire à partir du moment où vous ne pouvez pas réfléchir décemment à votre avenir parce que ouais. Au jour, au quotidien, c'est les questions alimentaires, c'est les questions du logement qui se posent là. Vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Donc du coup, on revient très, très souvent sur cette, sur cette question-là. Et on sait bien que le revenu aujourd'hui de ça du seuil de pauvreté est de 1100 euros à peu près. Euh, Ceux que nous rencontrons nous sont à 475 euros. Oui. Voilà. Demander à quiconque dans la rue de de vivre à 475 oui. euros, je pense que ça sera, ça sera compliqué pour n'importe qui.
1: C'est
2: compliqué, très, très impossible. Vous savez quand on est en précarité, ben moi, moi je suis précaire mais j'ai le minimum, j'ai mon petit RSA et j'arrive pas à vivre, vous voyez avec, et ceux qui sont en pauvreté, qui n'ont pas tout ça, même les migrants et toi qui n'ont pas tout ça, même pas le minimum, et qu'on ne dise pas que les personnes qui sont RSA ou comme vous disiez, oh, le fait de donner ça, ils vont se la couler douce, c'est pas vrai. Moi je suis RSA, je reste pas inactif, je suis bénévole au Secours Catholique, je fais partie de ce corps. j'ai collègue pour la Banque Alimentaire, je suis à la Métropole, je fais partie du groupe du GPI. je m'occupe du, du NIAC, du groupe National d'Action Citoyenne, vous voyez je me rends utile, je passe pas mon temps devant la télé, sur ma couette, c'est pas vrai. Mais voilà, parce que j'arrive, je me donne les moyens et parce que je vais faire pour les autres et parce qu'il y a le secours catholique ma seconde petite famille et d'autres structures qui sont là, qui nous aident. Donc nous aussi, on est là, on, on montre, vous voyez, on n'est pas des assistés, c'est pas vrai. Je ne veux pas vous dire qu'il n'y en a pas du tout, je ne sais pas, c'est comme de partout et dans tout. Donc il faut plutôt mettre en avant ceux qui se donnent les moyens, ceux qui font les choses, ceux qui contribuent à la société, voilà, pour la protéger, pour, pour nous-mêmes, c'est ça qui est important. Moi, je veux bien faire les pas. Moi, je fais des choses pas à pas, mais pas sans toi, pas sans eux, pas sans lui, pas sans elle. On peut tous y arriver, même les administrations, mais tout ça. Et quand on leur dit quelque chose, quand on leur prouve, on est là. on est. Moi, c'est pour ça que je, je, je me suis permis de me mettre dans ces institutions, de, de prendre euh, ces thématiques, de le faire. C'est pour leur montrer, voilà. Vous voyez, je suis, OK, je suis au RSA, je sais, mais je reste pas sans rien faire. Ils voulaient du concret On est du concret. Là, je parle, moi, Sonia Fares. Maman, deux enfants seuls, de cinquantaine, je vous dis ce qu'il en est exactement. Et d'autres personnes, vous voyez. J'ai mes collègues qui ont témoigné cette année, là, Germaine et Laurence et Kauta. Cette année, voilà, il y a toujours, et on en, malheureusement, il y en aura toujours. Mais si on pouvait arriver à améliorer des choses,
1: ce serait un grand merci à tous. Mais... Vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'aube de, de, cette, de cette élection et puis même globalement sur votre situation Ce serait quoi votre message Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme message
2: Ce que j'aimerais transmettre, c'est qu'on n'oublie pas nous sommes des êtres humains. Et là, l'humain est important. C'est que maintenant, pareil, tout ce qu'on fait, il faut du numérique, stop à ça. La Covid a été une excuse pour fermer des administrations. Mais les gens, comment voulez voulait qu'ils en sortent Comment voulez voulait qu'on, qu'on s'en sorte quand on a déjà des difficultés, quand on n'a pas une personne en face qui veut répondre et qu'après on se retrouve en difficulté parce qu'on va avoir une amende, il faut garder ce contact minimum pour que les choses changent et pour éviter que des personnes se trouvent dans des situations de précarité. Il faut que tous ces grands-là, tous ces politiciens, les élus l'entendent, ils le voient bien puisqu'ils vont sur leur terrain et puis on voit bien les choses, qui comment ça se passe. Après, on s'étonne pourquoi il y a des malades, pourquoi il y a si il y a des... C'est parce que les gens, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Même des personnes qui ont des... Il y a des dépressions, il y a plus de personnes en HP maintenant. Il y a des dépressions, il y a des burn-out. Ce pas normal. Même si on a toujours eu, on a pas autant que maintenant. Il faut que tout soit en cohérence, voilà. Administrativement parlant, quand on va faire un papier, quand on dit qui on est, comment on fait, il faut que de la CAF à la sécurité sociale, qu'il y ait des liens communs qu'on n'est qu'un seul référent, et c'est fatigant pour eux, le, ça allait pour nous. Dire, voilà, madame, je m'appelle ça, ou monsieur un tel et, et, et vous rabâcher et vous redemandez. On ne peut pas avancer, on ne peut pas faire évoluer les choses. Faites des choses concrètes et n'en oubliez pas l'humain. Ils peuvent être derrière leur bureau, mais eux non plus ne sont pas à l'abri un jour d'être de l'autre côté de la barrière. Et là, on verra bien. Je remercie le Secours catholique, je remercie d'autres structures qui sont là avec nous, qui font avec nous, qui nous aident. Et, et moi, je dis, je peux contribuer à ça, bah, j'en suis
1: enchantée. Merci beaucoup à tous les deux. Patrick euh, Villemont rappelle donc peut-être le délégué départemental du Secours catholique du Rhône. Et Sonia Fares, vous êtes bénévole, référente vie fraternelle, membre du bureau de la délégation du Rhône. Et vous retrouvez plein d'infos sur le Secours catholique et sur leurs différentes actions sur le site rhône.secours-catholique.org. Merci à vous. Merci à vous aussi.
0: Faré FM Lyon dauphiné. 107. 107.